0: 收听凭感觉动作，我是一子。好，这周呢是凭本事活着单元哦，主要就是讲讲我生活上的事情。那其实我最近一直在尝试一件事情，就是我想要像一个成功人士一样生活，但是很可惜都没有做到。所以呢，我就这次想要邀请一位总是在分享成功人士经验的威廉，服务正业的超能力。对，你愿你就都用利用你的超能力去邀请一堆成功人士上你的节目分享经验，<笑><笑>我们要来介绍你。
1: 好 Hello, ，Hello， 大家好，我是不务正业、超能力的威廉。大家好，我又回到这个节目啦。耶！哎，不过你这样的这个成功人士的标签呢，其实是好像听起来蛮负面的，哎，不知道为什么
0: 。为什么？哪有成功人士？感觉就是很成功啊。
1: 哦，所以你是,你是真心诚意的要称赞的意思吗？
0: 不然你不吗？<笑><好><笑>我们可以讨
1: 论看看。
0: <笑>我们要首先要先来定义一下成功人士是怎么样的。Oh. 你觉得呢？像我就觉得，成功人士的定义应该就是，哦，他对自己的事业有一定的成就，然后他对自己的未来应该有想法、有规划的去执行，然后每天都知道自己要干嘛
1: 。我觉得你讲的都还蛮符合大家对成功人士的想象啊。哦，我自己对成功的定义就是活得开心，<笑>所以只要他能够活出他自己想要的生活，<笑>那就是成功人士的一种啦、啊
0: 。你说活得开心这件事吗？
1: 应该说活出他想要的样子就可以了。这听起来非常的简单，但是它不是一件太频繁的事情呢、啊。因为我相信绝大部分的人类都没有办法过着自己想要的生活。
0: 不是，我觉得绝大多数的人应该是都不知道自己想要什么样的生活。哦
1: ，对，这跟那个前置阶段
0: 。对啊，所以呢，我就这次有找到了一篇文章，是二零一七年所发表的一篇文章。他就是说，为什么成功的人士都很喜欢找。早起，八个名人的早晨习惯全公开哦、喔。嗯、那我们就要来一个一个来讨论，这八点到底有没有办法做到？
1: 哎、欸，你这篇文章其实很经典呢、欸。
0: 真的吗？
1: 对，它是二零一七年，就是大概是五年前的文章。那这篇文章呢，就是会讲一些蛮干的那一种。早晨起床的习惯，<化>然后嗯、呃，很多我觉得大家是值得讨论的，到底他有没有这么值得大家去学习？<笑>然后那一篇文章我记得还引起蛮多人的讨论哦
0: ，真假的？对，所以你也看过、听过蛮多人的讨论
1: 对。对对对，我看过蛮多人在讨论这个文章，然后也呃，有些人是正向意见的、啊，但也有很多就是像像像你可能嗯就觉得有些蛮虎烂的。<笑><笑>
0: 对，因为首先呢，第一点就是清晨五六点就要起床哦。他是理查·布兰森，维珍集团的创办人。其实我不知道他是谁，反正呢，他都会清晨五六点起床，然后呢去晨泳，再来进行一些风筝冲浪啊，最后再吃一顿健康的早餐，为一个一天的开头。哎
1: 、欸，你刚,刚说你不知道他是谁，其实他还蛮有名的，他是。他算是全球首富，呃，不是首富啦，就是富豪排行榜前几名这样子。然后他所创办的维珍集团是一个超级斜杠集团，<笑>因为他一开始好像是做唱片生意的吧，然后开始有做什么航空公司啊，然后又做了什么太空的产业啊，然后做能源业，做什么饮料业，做什么各方面，反正他。各种行业他都有跨足，是一个超级酷的一个，长得也蛮帅的一个人。这样，他就是大家对于成功人士的想象的那种样。<笑>但
0: 是清晨五六点起床，你觉得这合理吗？嗯，
1: 其实好像也蛮合理的。其实好像也蛮合理，大家都觉得起床是一件很难的事情，尤其是很早的时候起床。嗯啊、所以如果可以克服这一点的话，应该就是成功人士的典范了吧。<笑>
0: 因为毕竟他都要这么忙，他又处理那么多事情，他提早起床应该也是应该的
1: 吧。哎、欸，其实我自己觉得啊，我我真心觉得好像，嗯，因为我知道像有一些比较创意类的工作或者是歌手啊，他们都会在很晚很晚很晚的时候去写作，别或者是去创作他们的歌啊什么的，<对>因为他们觉得那个时候最最清净，都没有人吵他，他可以有无限多的灵感，所以他们的工作的时间可能就是比较夜猫族这样。那我觉得其实只要有固定的时间，应该就好了吧。因为你想哦，我们住在台湾的人，假设我们是六点起来好了，那住在澳洲的人，他可能就是对应台湾的时间的更早的时间起床，那我们的时区就不一样啊，我们本来自己就会在不同的时间醒来啊，所以我就会。依照这个很瞎的荒谬的理论去觉得说，我们人类应该是没有一个固定某一个点一定要起床的这种事情吧
0: 。可是依照人一天的生理时钟的养算养生的概念来讲的话，好像早起吃早餐是一个很正确的行为耶
1: 。哦，怎么说呢
0: ？就不论你是什么时差的人，你好像就是应该要早点起床，因为。不是大家都说什么？如果你要养生的话，你一天之内你最重要的一餐就是早餐。那那個、早餐就是可以提供你人身体的一些能量啊什么的，就可以比较健康嘛，就比较不会那么快死掉。听说是这样子的、嗯
1: 。我自己觉得好像是一种心理状态，就是在大家都还没有起来的时候，嗯、以前起来。就会让我感觉好像比别人更卓越了一些<笑>，因为我是就是那种众人皆醉我独醒的那种感觉。哎，大家你们都还在睡觉，我就先起来工作。你看我是不是成功人士？我觉得是有一种这种心态上面的的一种感受。哎
0: ，可是我觉得的确，我在第一份公司的那个有一个高层主管，我听说他真的是会每天。在上班之前会去早起做运动，嗯、然后整理好自己心情之后再来上班。然后我想说，看那难怪他就是那个高阶主管，因为他有办法做到这样。
1: <笑>我觉得能够早起就克服那个痛苦的人啊，应该是特别的有毅力啊，然后能够克服自己的惰性，所以应该是呃更多比例的人是接近成功人士的一种。<笑>但是我并不觉得他。早上很早起床这件事情本身对于成功的与否是有影响的，而是克服了这个很痛苦的这个行为的过程啊，这些人啊，他比较能够克服自己的惰性，所以比较成功。这样，我觉得是一个相对应这样子的一个过程，并不是说早上起来就一定会成功。呵呵<笑>不然你去看那些做早餐的，会有比较成功吗？<笑>欸、超正，治不正确的比例。
0: 他事业搞到做很大
1: 哦。对啊，对啊，对啊。我只是开个玩笑
0: 。<笑><笑>那那我第二点，第二点就是每天要阅读五百页的书。哇，他是巴菲特 y、yeah, 股票之神巴菲特。他说呢，他每天固定会阅读五百页的文字哦，而且他杜绝沉迷于社群媒体。这个真的超难的吧？
1: 这个真的超级难的
0: ，五百页的文字哎，五百
1: 页文字其实你说要多也不是太多，你认真读应该也是啊、哦、半个小时可以解决的事情。哎、欸，等一下它是五百页，不是五百字哎，等一下太扯了吧？五
0: 百页，頁
1: 那你就整天都在读书就好啦。
0: 可是它是股票之神，它每天这么忙。他还要读五百页，我真的不知道他的时间是怎么挤出来的
1: 。对啊，真的是想不、哦、他可能有速读法
0: ，而且读这么快，他真的有读进去、有读懂吗？
1: 对啊，我们来批判他一下，他是不是其实都没有读进去？
0: <笑>其实我觉得不一定要读五百页这么多，我觉得读。一页或两页也算是一种读，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 如果读每天读一两页，然后每天这样子坚持下去，应该也算是有符合到你刚刚说的成功人士有坚持某一个原则的概念吧？嗯
1: ，我觉得他阅读的本质在于输入一些不一样的观点跟想法的冲击，然后有比较频率固定的在做这个想法的冲击跟碰撞呢，大脑好像会比较活跃一点。就不会就好像都在看自己熟悉的东西，比如说社群媒体，就真的是自己熟悉的东西，完全没有那种思想的碰撞，然后久了就会枯竭这样。
0: 哎、欸，可是他说他杜绝沉迷于社群媒体，他杜绝
1: 不是啦，他只是杜绝沉迷啊。他如果是有良性的使用，应该还是 OK 的
0: 啊。嗯，哎、欸，我觉得他读那个五百页的文字，会不会在看漫画？哎
1: 、欸，这可是你说的<笑>我觉得
0: 我只是一个疑问
1: ，但我自己的经验，我觉得像我最近就比较多的工作，然后就几乎很少在阅读。我今年其实没读多少本书、欸，哎，应该不会超过嗯四本书。但我确实觉得跟过去一年读十二本、十三本的那个状态相比，我好像少了很多东西。我的生活当然没什么太大的变化。可是文化的素养上，好像真的产生了很大的落差，就会觉得自己好像没什么文化
0: 。可是万一如果说你把不读书的时间拿来听其他人的 podcast， 从别人的节目中来吸取一些经验，或者是从别人的影片中吸取到一些知识的话，不就也是一个书中的浓缩精华版吗
1: ？嗯，对。所以，但毕竟他也是经过转译过的啦，所以我自己觉得专心的读一本书，然后跟很分心的去看很多的影片跟 podcast， 那个吸收的效率啊，跟成果还是有差的。而且啊、呃，一本书通常是浓缩了作者很多年的人生的光影，但是一部影片、嗯。老实说，你这个 podcast 有那么认真吗？也没有嘛，对不对？嗯、你不可能说这个 podcast 融入了我人一生中二十年所学，然后来做这一集节目，不太可能嘛，对不对？哦、呃
0: ，这倒也是，不然含金量应该是蛮高的。对啊
1: ，所以跟一本书的那一个知识的浓度相比，还是有一点差的。嗯
0: ,嗯好吧，好吧。对,对对。但难怪人家是巴菲特
1: 。也也是。<笑>对，所以我自己也也觉得呢，嗯、呃，要定下一个阅读的小目标，哈，
0: 是未来的目标吗？对，好、啊
1: ，我们这一集节目应该算是年底了，年底就要讲一下明年的期许，然后阅读这件事情，我已经连续两年忙碌于工作，都没有读太多书，所明年我要重拾习惯，至少读十本书，好吗
0: ？呃我觉得你可以先从小目标开始啦，像我就是最近想要成为成功人士嘛，但是我不可能就是一天就读五百页，我是想说可以一天读个一两行，我就觉得已经差不多會，或一两页已经觉得嗯，我觉得我有读书已经很棒了
1: 。<笑>我觉得就就像《原子习惯》的的描述，其实你只要一天做一点，有在做，我都觉得那是一个很好的前进了。好，对对但是
0: 我们我们未来的那个明年目标应该要再加把劲
1: ，加把劲。把劲嗯、好，那我们下一个， okay,
0: 下一个第三点呢？他是贾伯斯来提出来的哦。他是每天当做生命的最后一天来过。他说他每一天早上起床第一件事情呢，就是站到镜子前面问他自己：如果今天是我生命中最后一天，我会想要做我今天要做的事情吗？<笑>
1: <笑>老实说，我觉得这个真的蛮值得吐槽的<笑>
0: 。老实说，我真的觉得，真的会有人每天对着镜中的自己讲话吗？
1: 我觉得有这样做的人，即便是如此，他一定是一个超级怪咖<笑>
0: 。哎<笑>、欸，可是很多聪明的人，或者是有成就的人，他们都是怪咖，不是吗
1: ？嗯，但是就回到这句话，单纯看这句话本身的话。我是非常的不认同啦、嗯
0: ，我也是觉得不认同，因为毕竟我们人不会那么轻易死掉的吧
1: 。而且你你想哦，假设啊，我把今天当成最后一天来过，那我唯一想做的是什么，你知道吗
0: ？睡觉吗？
1: 疯狂干炮！干
0: ！<笑><笑>你不要一直露出你的本性好不好？你一直在我的节目露出你的本性，<有>你想想你之前，你在我节目上说了什么？<笑>
1: <笑>各位观众，我的节目还是非常正向的。如果你想要取得正能量，欢迎去我的频道，不务正的超能力
0: ，啊。<笑>不要投资入你的节目啦。
1: <笑>好啦，反正这样、啊、我就觉得很不切实际啊。如果每天都当成生命的最后一天，哎，如果你真的今天就要挂，那你难道会很认真的在那边工作？我听你在屁。<笑>
0: 我如果今天是生命中的最后一天，我也不可能跟你这边录音，好不好
1: ？对呀、啊，一定是做自己最那个什么，接近人<笑>人类本能想做的欲望，对不对？那就是干跑。
0: <笑>你要干一整天哈喽 l 哎，
1: 今天最后一天的、欸、值得吧？应该吧
0: ？那<笑>你要找那么多女人来陪你一起，也是一个麻烦，也是要花很多时间哎、欸。
1: 啊、呃，这这，所以我就觉得这个理论非常的不切实际啊。因为如果你当成最后一天的话，就表示你做的东西都没有任何的责任需要去承担，那你就会做出很多违法或者是不合常理的事情。所以千万不能这样想啊。但我觉得这个概念也是蛮值得推崇的啦。但是当成最后一天，我相信呃是一个蛮蛮夸饰的说法。或许当成最后一年，或者当成最后一个月会比较合理一点。嗯
0: 我觉得他的意思，嗯，深层的意思就是他希望每一天都是有意义的，不是那种虚度光阴这种。嗯、对。但是有，我觉得有的时候你的人生就是要有一点虚度光阴，你才能体会到那个充实的美好啊，不是吗？<笑>你休息就是为了走更长远的路啊，不然你为什么要这么每天汲汲营营的？
1: 哎，欸、靠，我觉得你这个形容说的很好、欸，哎，像像我就觉得出去玩好像蛮累的。我自己有一次就是在中国大陆旅游，然后我连续两周在外面，我觉得已经是我的极限了。然后我就会想要回到我平常生活的地方，嗯、然后沉积一段时间，然后重新觉得出去玩这件事情有趣跟吸引我的注意，我才又再出去旅游。所以如果、啊、呃一直一直都是在当成最后一天来过的话，那真的也蛮累的
0: 。对啊，为什么到底要干嘛要这样逼死自己啊？真是奇怪，嗯嗯、工作狂吗？是成
1: 功人士你不懂的地方了
0: 。<笑> OK OK OK， <笑>好，那接下来第四点哦。第四点呢，就是比尔盖茨说的哦，他说他每天早上起床之后呢，都会跑步一个小时，然后让自己的全身彻底的苏醒，跑步一个小时。
1: 我的老天爷呀
0: 、啊，<笑>你有办法接受吗？嗯、
1: 呃，我知道这个是这个原理，跟我们刚刚在讲的第二点有点像，就是克服一个哇非常难难做到的事情啊、呃，心里就会觉得自己比其他人更成功。因为它通常能够克服更多的惰性。那人类总是被基因写成就是懒惰的样子哦，所以能够克服自己的懒惰，确实是蛮不容易的
0: 。我觉得其实好像也不一定是要去跑步，更多人是会倾向于做瑜伽
1: 。哦，有道理，有道理
0: 。对，因为说实在，我们台湾的那种建筑。你如果在二楼跑跑跑，一楼不会觉得很吵。嗯
1: 美国人没这个问题啊
0: 。哦、啊，对他就是比尔盖茨呀。对啊，而
1: 且他们也没雾霾啊，<笑>所以他们出去跑也是舒适啊
0: 。其实美国他们虽然是可以呃出去外面跑步一个小时，但是对于我本人来讲，我觉得还是很难做到的啦。而且其实应该很多人，更多人应该是倾向做瑜伽，或者是做一些比较轻。轻度的运动
1: ，嗯但我觉得它的重点应该就是运动了。对，呃，我我曾经就是听过这样的说法，因为运动算是大家最难克服的其中一件事情嘛，就违反人性。<笑>对，真的。所以你早起就运动的话呢，代表你今天就已经在大家都还没睡醒的时候，已经完成了一个最艰难的任务了。那心情就会觉得特别的踏实，这样子
0: 。哎、欸，不过其实伯恩他其实也是会在早起的时候运动的人呢、欸
1: 。哦，真的啊，我觉得很多人确实他都会早起，然后趁大家都还没起床的时候就先运动、欸。像是你说的伯恩嘛，然后我我印象深刻的是那个 f r e d d y、嗯、就是林场左。他有一集的专访就说，他早上听到闹钟会跳起来，然后开始在自己的房间大喊：“我起床了！”<笑><笑><笑>对，他想要振奋自己的心情。然后我就觉得，哇靠，太热血了吧！真的是，不愧是那个能够当议员又可以同时当摇滚歌手。真的是成功人士，所以这点呢，真的是很难做到他享受他的
0: 生活耶
1: 。对他真的是很享受他的生活，所以我觉得对于这些人来说啊，他的习惯已经成为自然的时候，好像也不会觉得太痛苦。难怪他们是成功人士，对不对
0: ？哎、欸，但是我还蛮好奇，就是如果说他确诊，然后他声音沙哑到一个不行，说发不出任何声音来，然后结果他起床之后也说，他说我起床了。<笑>
1: 超级无言
0: ，好，那那我们先来看第五点喽
1: ，请说。
0: 我们的第五点呢，是我们的马克·祖克伯，他说他每天早上呢都会穿一样的衣服，吃一样的早餐，以节省时间精力，把更多的这些时间花在更重要的工作和家人身上。<笑>这应该是大家都听到老掉牙的一个一个故事一个习对对
1: 对，但我觉得它某种程度算是真实啦。不过应该不是所有的产业或者工作者都适合。你怎么可能叫一个呃在,在那个 LV 工作的时尚产业的先锋，然后叫他们每天穿一样的衣服呢？应该是要了他们的命嘛
0: 。真的，而且我觉得每天都穿一样衣服超恶的
1: ，超超恶。
0: 超恶的、啊，你不觉得吗？就是，嗯，就是还好吧，没有创意。嗯，他就是直接就穿同样一套，然后你怎么知道他有没有洗，哦、你觉得很奇怪吗
1: ？嗯、我觉得这个批评太太严厉了、欸。<笑>真的吗？因为我自己也是买好多差不多的衣服，然后就没有穿。对啊，因为
0: 你也是懒得去想要买什么衣服的人嘛
1: 。对，我也是懒得去想，然后。因为看到喜欢的就干脆买很多件啊，就不用一直要思考。然后我对于穿着又没有那么多的要求，所以我觉得也是看人吧。因为有些人确实是不太打扮自己，然后对于穿着没有什么要求。他可能觉得整个好看的发型还比穿一件 fancy 的 T 恤还要更好一点。像我就是这样。然后呃，我我记得很印象深刻，就是我有一个呃很崇拜的创业家前辈，叫做赵世荣。他是一个呃，真的很厉害。他很小的时候就拿过奥林匹亚，然后后来呢，念台大，然后台大一直念到硕士，又念到博士，然后同时又创业，然后创业到现在第二份工作了。呃，他同时也是台大创创学成的 co-founder， 然后现在也是台湾系股创业家协会的理事长，反正就很厉害了。那、呃、嗯，我记得他的发型是一直会随着时间不停的变换的，也是很酷。那不停的变换。并不是因为他很勤劳于他的造型，而是他太懒惰了，呃，不是懒惰呵呵，这个要剪掉，<笑>而是他就是醉心于他的新创事业，他也觉得，呃，剪头发这件事情完全不重要哦，所以他就会一直囤积囤积他的发量，直到变成一个一头秀发的时候，再一次剪成光头，然后就再重留一次，然后每年循环这样。所以他是一个超酷的人
0: 。我以为他也是跟祖克伯一样，每天都穿一样的衣服。<笑>嗯
1: ，他几乎也都穿，就是像那个传统电机宅男那样。不过外面可能会套一个西装外套啦，就是有一点 business K 九这样，也很简单，但是也不会太难看。但是最最最重要的就是他的发型，却就会一直留长，然后剪掉之后呢，好像还会拿去捐给那些公益团体。然后就， uh、你就下个月看到他，就直接从一头长发变成光头，然后那个景象就是超冲击的
0: 。那你该我也,也想要效法这样子的作为吧？
1: 我觉得他是一种生活态度，然后我觉得我自己没有勇气活出那个态度
0: 。哎<笑>、欸，他们都是极简主义者哎。
1: 对啊，对啊，就是不太在意自己的这种发型外或外貌，他就觉得他自己的工作很重要，所以他也懒得花时间在上面，因为他有更重要的事情要去做啊。哦，嗯
0: ，我觉得某个程度、某件行业、某些行业来讲，我觉得确实是可以这样子啦。嗯
1: ，而且像我自己啊，我觉得啦，我早期其实是会去花钱剪个五百、八百、一千的头。但是我到了现在啊，我几乎都是减一百块的礼法，除了我觉得它没有差太多之外呢，就是那个很细节、很精致的细节，其实是感受度没那么高的嘛。就是当然它还是会有差，可是你其实就算这个差别很大，你你过了半个月，你过了两周，你就看不出来了嘛。嗯，這樣這樣但是你们男生是不是看不出
0: 来好不好？<笑>女生差很多哎、欸。
1: 哦，对啦，男生可以这样子，就是对啊，嗯，我就在讲说，我以前会花个一千块，但我现在就是一百块，而且只要十分钟就能搞定了。你看，因为去理发厅有时候那个剪头发都是一个下午的行程，看现在哪有那个时间去剪一个下午的头发？天哪！
0: 因为成功人士都通常都很忙的啦，对不对？
1: <笑>真的啊，你就想一想，你就觉得说哇，我花了三个小时，然后去剪一千块，呃，还要排队，还要预约。然后那个成果大概只会存在一个礼拜、两个礼拜，就会觉得好像没差。那我花这个时间跟时钱是要干嘛呢？对不对？不如直接去一百块理发，直接快速解决
0: 。它是一种享受的过程，享受人家服务你的过程。你不是最喜欢人家服务你了吗？
1: 我哪有？<笑>而且时间真的好浪费啊<笑>、嗯
0: ！好，你喜欢享受不同的服务啦，不是剪头发这种啊？呃呃
1: 。呃哎，那个是可以讲的吗
0: ？哈哈哈哈哈！啊，那我们换下一个。下一题是，他说第六点，欧普拉温弗雷，他是一个美国电视脱口秀的主持人。他说呢，他喜欢在早上的时候冥想跟吃早餐。吃完早餐之后呢，踩踏步机运动。他觉得他从社会底层一路爬上来成为亿万富翁，他觉得这么做是对他有帮助，成为成功人士的。我觉得冥想算是可以
1: 。我觉得冥想不管是在早上还是晚上做，我都还蛮有帮助的
0: 。哎，你是会冥想的人哦
1: ？我有练习，我并并没有这个习惯，但是我知道只要能够有时间做冥想，就会对我的。整个思绪会比较好一点，那所谓的比较好，就是比较专注了，嗯、然后也比较能够去整理自己的心情，比较不会那么焦虑跟烦躁吧、啊。的确
0: ，冥想有被真实说有助于成功跟理清思绪。我觉得这倒也是，因为这你会更认识你自己的内在小孩，到底想要跟你说什么话，然后整个事情，整个你的人生应该要想要往什么样的方向前进，会更知道自己到底想要干嘛，嗯、对、哦、自己到底想要活成什么样的生活。对，这、就是要扣回我们的主题。<笑>
1: 而且早上想就代表说你今天就带着一个目的起床，嗯，你去工作的时候，你已经对于今天要过怎么样的生活，你已经有一定的想象了。我觉得这是一个很棒的事情。在睡前的时候又冥想，就可以好好的把今天的一些烦躁的情绪啊，或者是一些工作有做完没做完的事情做一个整理，我觉得也还不错。所以不管怎么样，我觉得冥想都很赞。
0: 像之前的那一份那一份前公司的时候，我的确会在睡前会去想，我明天应该要先做什么，再做什么，这样效率会最快。可是我不确定这算不算冥想，我觉得应该不太算，它应该就只是一个时间分配的过程而已。我觉得也不太算冥想，我觉得冥想更多的是更让我知道我到底要不要留在这家公司。
1: 嗯，笑死
0: ，<笑>好。那我们要换下一个，接下来第七个哦，一样，要每天運哦也是运
1: 动类型的，但我其实看他的内文啊，他呃这一点是 Elon Musk 所提出来的。那大家也知道，他就是一个超级工作狂嘛，所以他其实每天就睡六个小时，然后早上七点就起床。他有一个非常重要的核心精神，就是要不断地去思考你如何做到更好，并且持续质疑自己。
0: 你觉得这个质疑自己，它他有点像双面刃哎、欸。嗯
1: ，怎么说？
0: 因为当然，质疑自己它是一个促使让整个生活或是整个事件变得更好的一个主要因素是没错。但是另外一个比较坏的方向就是，你会不断地去陷入在同一个圈圈里面，一直不断地去困扰自己。我这样做是对的吗？我这么做会不会有人说话？我这么做会不会被人家看不起？什么之类，就是这种质疑的声音，也是一种质疑吧。嗯
1: ，但我觉得对他来说，有自信的质疑自己，应该是一件蛮好的事情吧。因为像像我的话，就是在质疑自己的同时，也会去想说那。有没有可能做到更好？那那个更好的方法是什么？我也有遇过，就是质疑自己的同时，就会不断的困在那里面，没有办法去跳出来去想，那我有没有更好的做法？然后就很很伤心、很难过、很沮丧，然后那个信心就会整个丧失掉，啊、然后你就会一直又在犯错，然后随时就會一直找上你，然后你人生就会一直悲惨下去。<笑>
0: <笑>这全部都是我们自己的想象
1: 。对，所以说，嗯，我觉得他的质疑应该只是很短暂的，然后他自己都能够想到更好的做法，然后再去要求别人跟自己这样
0: 。哎、欸，这其实说明他是一个很聪明的人哎、欸，他知道说他质疑需要有个限度，然后他也很能够立刻想到说，哎、欸，怎么做会更好，但是能够。立刻想到这些更好的办法的，因为像我们这些普通人，就是没有办法想到一些更好的办法，然后可能都要透过很多很多时间去询问，去、呃、找书找解答，然后才想到<笑>哦，原来有这么更好的办法、
1: 啊呃。不过他最近出事了，所以说呃，这证明了人类呢还是有自己擅长跟不擅长的事情。
0: <笑>对啦，特斯拉的创办人听说好像也。<笑>
1: 嗯， yeah, 他最近哎、嗯欸，你知道他最近出什么事吗？就是 Twitter 的事情啊，就是他成功接手了 Twitter 之后呢，呃，开始大刀阔斧了，斩了很多的员工，然后斩了之后呢，又发现哎、欸，这些员工好像好像是需要用到，所以他又把他聘回来。好白痴哦、喔<笑>！对对，真的很白痴。然后他呃，那个他有开发了一个新的制度，就是要拦钩钩呢要收费。那收费的话呢，就可以取得那个蓝狗狗。就很多假账号呢就付钱，然后就假装自己是可口可乐，然后就说我会公布我的食谱什么什么的，反正就很多这种很荒谬的言论，完全不受管辖的状态。反正呢，伊隆马斯这一次呢，确定搞砸 Twitter 啊，不知道他之后会怎么去改善。不过这证明了人类还是有自己擅长与不擅长的事情啊。
0: 我觉得他会不会就是因为睡太少，然后脑子不清楚？因为像第八点，他说要睡满八小时。
1: 那<笑>直接少人家两个小时哎、欸，人家那个下<笑>我们下一点就是成功人士的最后一个秘诀就是要睡满八个小时，是来自那个贝佐斯，也就是亚马逊的创办人所提出来的。那完全就是打脸 Elon Musk 啊，难怪他们两个好像互看不顺眼
0: <笑>。你又知道他们互看不顺眼了,<笑>
1: 眼了哦，对啊，因为那个什么 Elon Musk 他不是有那个 SpaceX 嘛， X 就是发射火箭的，然后他就抢了很多 NASA 的订。但是那个亚马逊就很不爽啊，他就觉得说他也要来抢，所以他自己现在也有做他的火箭事业，然后去跟 Elon Musk 去竞争，这个是我知道的啦，所以他们一定互看也不顺眼
0: ，他们连睡觉时间也要拿来比较
1: ，没错。但是写这篇文章的人难道没有发现有一点互相矛盾吗？你看哦， Elon Musk 他睡六小时。贝佐斯是、嗯、是是那个呼吁大家睡八个小时，然后伊隆马斯可能说他通常会跳过早餐，因为要节省时间。但是在第六点，就 o p e r a o p e r a 就是说他要这个一定要享用健康的早餐。你看，大家都一起彼此打脸，所以这些成功的秘诀都没有一个固定的标准。
0: 所以，真正的成功应该就是你自己定义的成功，就是成功啊！没错，是
1: <吧>就是你变成功之后呢，那你的生活方式就会被大家拿出来传唱，然后大家就会觉得你那个做法才是对的。<笑><笑>
0: <笑>没错，就是之后可能会有记者要来访问你说，哎、欸，请问一下你怎么样？你有没有什么配播可以让你这么的成功？然后你就说，哦，其实我每天都睡满十个小时，然后立刻打脸亚马逊的创办人。
1: 没错，马上打脸。而且睡满八小时这个议题啊，其实我最近也听那个敏迪跟志奇两个人在讨论，因为志奇是一个很厉害的事业家嘛，也是跟我差不多大而已，甚至好像比我还小。然后敏迪呢是算是我的学姐啦，她比我大一些，但是她的工作长度就是超级爆长，因为她每天都要写国际新闻，然后又要做 podcast， 要做很多很多的事情。但是志奇相较来说，他也是一个企业家，也是做很多的事情，可是志奇就发现说，他其实现在都坚持要睡满。呃，不知道是六还是八个小时，然后他觉得睡满八个小时的人生呢，有海阔天空的感觉。他也呼吁我们可爱的敏迪要去体验看看。关于这个辩证呢，我我其实还蛮赞同就是自己的说法、欸、但是可能每个人需要的睡眠时间都不太一样吧，所以。嗯，或许他是八个小时，然后我可能是六个小时之类的。但是能够睡满，他的精神状态确实有很好的提升，对于整个工作的效率都会提高
0: 。但难道这些有年纪稍长的人，嗯、他们会睡那么久？然后有些可能他们只睡六个小时，睡三四个小时，他们难道不就是因为年纪的关系，然后导致他们生理时钟已经固定了？就很像我阿公阿一样，他们很喜欢就是。早上清晨五六点就起床运动，
1: <笑>这这很神奇，因为照理来说年纪越大会睡得越少啊，但是我现在怎么会觉得？就是没办法像以前那样，只要是睡一点点就会很有精神。我现在都觉得好累，呵呵每天都过得好累
0: 啊。那可能你就是需要去好好休息一下。对，<笑><笑>嘿嘿。
1: 对啊，因为小朋友的时候啊，他们每天都在睡觉，有没有？无时无刻都在睡觉。然后等到变成老 Coco 的时候呢，他可能一天只睡两个小时就够了。所以那个以那个线性的轨迹，那个我们应该处在一个越来越少的路上啊。为什么到了我这个年纪还那么想睡觉，真是不太合理。
0: 呵呵就是工作太操劳了嘛
1: ！哎呀，这总结还是这样子，呵呵对不对？那我觉得，因为我刚刚想到一件很有趣的事情，既然这些成功的秘诀都互相打脸，表示说这些都可能没有一个固定的标准，对不对？所以他们可能就是真的变成功之后，<對>他们就随口说一下我自己的习惯是什么，然后就变成成功人士的标准了
0: 。对啊，搞不好就是说哦、呃，其实我每天成功的标准就是啊啊、呃，每天早上起来都会先大便。<笑>所以呢，其实我呼吁大家哦，就是早上起来之后要先大一下便，然后你就会更有思绪。<笑>你就是可以在大便的这个便秘过程中呢，你就可以更有思绪哦、呃，去处理你工作上面的事情。你会更有一些想法之类的
1: ，嗯，就会变成你的至理名言。我觉得我，我们就我们可以先预想一下，一方万一说我们哪一天突然变成成功人士的时候，我们所随口抛出来的东西呢，就会变成大家奉为圭臬的标准。那如果你这时候说大便的话呢，感觉就是蛮脏的，所以我们可以想一个更好的。
0: <笑>那那你有没有什么好的建议呢
1: ？我自己现在的习惯就是，呃，我我要想一下，就是有什么可以拿出来说嘴，然后好像很屌的
0: 。可是我觉得刚才大便理论也是不错啊，充满干花，但不觉得很恶心？就跟这些，<笑>可是可是，但也是一种跟这些成功人士一样，如果只是胡乱的话，嗯
1: ，<笑>那哦，我想到了就是，如果是我的话。我每天呢都在睡前的时候呢，会整理一下自己的生活环境啊、哦，因为我觉得整理完就会觉得很开心，当天的晚上就会带着满足的睡意睡去，隔天早上就会觉得充满精神能量，然后这就是我预先想自成功人士的秘诀。哎
0: 、欸，可是你说到整理的话，我觉得的确在透过整理的过程中，你也可以就顺便整理了你的思绪哦，
1: 对啊，所以你讲很好哎、欸。但我自己是真的很喜欢整理哦，有一个很重要的原因，因为呃，我们很多的工，因为我是一个超级工作狂，工作总会有卡住的时候嘛，对不对？但是呢，嗯、有一项工作你只要做就会有收获，就是整理、整理跟打扫。这种类型的家务工作，我还蛮喜欢在工作的过程当中去交杂他们一些家务的工作，因为当你工作卡关的时候，你就會觉得很失望很难过。但是呢，家务事绝对不会让你失望，因为你做十分钟，它就有十分钟的收获；做三十分钟，它就有三十分钟的收获。<笑>你是看得到那个成果的，所以那个自信心整个就会成就感就会随之而来。所以蛮鼓励大家去好好的收拾环境，打扫自己的家里
0: 。好，那我这边也要提供一个跟你类似的
1: 。哎呦，终于想到了，<笑>是不是？
0: <笑>不是，因为我觉得你说透过这个整理，你就会得到一些收获嘛。可是其实我觉得在呃，我觉得成功人士应该大多数的情况之下都是还蛮有压力的吧。在那么有压力的情况工作。嗯你是不是应该要适度的放松，去吃一顿美食呢？这个美食你吃完之后，你可能也会得到一些充满快乐的能量，你就会有更多多余的能力、多余的心情去处理更好、更多你想要处理的事情、更有意义的事情。嗯 ，whatever， 是不是很
1: 赞？<笑>哦，是是，哎、呃，我现在还在试图的去说服自己。
0: <笑>你说关于我的理论吗
1: ？对啊。
0: <笑>欸你不觉得就是吃是一件很快乐一件事情
1: ？哦，是对了
0: ，吃是一个能够消除压力、暂时放掉压力的一个快乐泉源之一。嗯嗯，虽然他如果一直吃的话，可能会有一些。暴富性的成长
1: ，这就是我的状况啊！所以我还在质疑说：“哎<笑>、欸，这真的是成功人士的方法？”<笑> OK， 这样
0: 很好。對此感到怀疑，这是那个马斯克他所提出来的理论。<笑>你要不断的去想，你要怎么做才可以更好？所以要持续的质疑自己，很好。我觉得你有办到了，你成功了
1: 。<笑><笑>成功质疑自己，谢谢大家，
0: 谢谢大家。那、嗯、你觉得成功人士他是不是要很会设立目标啊？
1: 成功人士要很会设立目标，当然呢、啊，哎、欸，设立目标很重要、欸，哎，不管是成不成功，我觉得设立目标都是最重要的一件事情
0: 。哦，因为像我就是不太会设立目标的
1: 人。哦，嗯、人生没有什么
0: 目标，我都是人家定好目标，然后我去完成
1: 。光是一件事情就有差别哦，就是在几年前开始会。对自己有年度目标或者是呃每个月的目标的习惯，那我觉得自从这样做之后啊，觉得我生活多了一些掌握感、哦。所谓的掌握感就是我知道我现在做到了什么跟没做到了什么，有这样的过程还蛮重要，你就会觉得生活过得特别的。嗯，有意义吗？或者是说，好像比较有意识到自己在过什么样的生活，那不会回过头来发现，哎，我现在到底经历了什么？我现在，我现在到底人在哪里？你在人生地图上哪一个位置，哪一个坐标，你是搞不清楚的。这时候我就觉得很蛮，会还蛮啊、呃、不知所措的
0: ，没有安全感吗？对
1: 、哦，没有安全感，然后对自己人生毫无掌握，就很像你在一个开车的过程呢，你的手。不放在方向盘上，就会觉得很很烦躁嘛，然后你就会觉得很失控，很可怕。嗯，那你的人生就可能会撞车，就会发生车祸，对不对？所以我觉得有意识地去设定目标，然后去记录自己的生活，我觉得是还蛮重要的
0: 。可是因为我像我就是比较被动地去接收到人家帮我设立好的目标，然后我去完成。我觉得我好像很少会为自己设立一个什么目标，就变成我好像不太会，也不知道要该怎么去设立目标，觉得有点小、哦、困难。嗯
1: ，找一个时间好好的跟自己对话，然后稍微想一下自己，嗯，人生最重要的几个几个想法或者想要达到的成就，然后把它展开成细节，就比如说。你想成为一个 Vtuber， 好了，我随便举例，那你可能就要、嗯、就要有一些规划、啊，有一些做法、啊，比如说可能今年要能够开一个 YouTube 频道，要建一个模啊、嗯，这些就是一个目标啊。啊、嗯，嗯对，我觉得有目标跟没目标，就是人生还是真的过得比较踏实一点呢。嗯、呃，我来讲一个预言，就是爱丽丝的梦游仙境，忘记是哪一个角色了，反正就是爱丽丝呢，在她的先梦游的仙境的过程当中呢，就好像问了那个好像是那一只猫吧，还是谁，我有点忘记了然后就问他说，哎、嗯，我现在呃人究竟在哪里呢？那个猫就回答他说：“哦，你那你现在要去哪一个方向呢？”哦，嗯，这是要
0: 问你自己
1: 。对，然后爱丽丝就说：“诶、欸，我我不知道我要去哪。”然后那个猫就跟他说：“那你现在在哪里一点都不重要啊。
0: ”哦，因为你根本就也不知道你要去哪里
1: 。对对对对对，嗯，所以这个故事就会告诉我们，说设立目标真的很重要，不然会。会活得不知所
0: 措。嗯，因为我现在所有的目标、所有的想法，全部都是透过我的感觉去。去发想出来，就是不管是从梦境里面去想到，或者是哦，可能我在睡前偶尔在冥想的时候，可能会突然想到，或者是我的水晶直接跟我讲说：“你怎么有那么多的东西在,、嗯
1: 、在你身边啊？<笑>是怎么回事啊？”
0: <笑>就是我我真的不知道为什么，就是可能我会有一个感觉，会觉得嗯，现在好像应该要来做什么？”不知道为什么，就是会觉得哦，好像就是默默的去动手去完成这件事情，但是我自己都不知道为什么我要做做这件事情。
1: 哦，那我觉得你还是算有目标啊，就是你知道你现在应该要做什么事情。然后，但我我我刚刚在形容的其实是连自己要去哪里都不知道的情况下，就会很惨的，因为你根本无从去判断你现在做到了什么跟没做到了什么，你现在在在地图上的坐标轴是什么，然后你想要去哪个方向都不知道，那就会过得很很不踏实了
0: 。你很不知道自己在干嘛。对啊
1: ，有过等于跟没过一样啊。
0: 但是我觉得我的这个整个过程有点像是无意识的去达到这些小目标吗？嗯、就是我不是我不是很有意识的跟、嗯、跟自己讲说，对我今天呢，这个月呢就是要完成什么什么什么，然后呢，我就是每天都要分配什么什么，就是一个小小目标去完成一个中目标。我我不是这么很有意识的、欸，我是一个很无意识的，就是嗯,嗯，我觉得我今天感觉应该要来点什么。感觉呀， yeah, 我就是个凭感觉动作的人，
1: <笑>很符合你节目。<笑>但我不知道你有没有试过，呃，你可以做一个小实验哦，就是如果你这些感觉而来的灵感都能够被记录的话，然后记录是第一步，然后排序是第二步。有记录有排序，其实就是一个有形的目标了。等到一段时间之后，你再回头来看你这些记录是不是被达成，其实就已经算是一个设定目标跟。检视目标的过程呢，然后你再回头看的时候，嗯、我不知道你会不会有一个感觉不一样的体验，就会觉得比较踏实。啊， uh, 说不定你真的是凭感觉，你也觉得这没什么，你就抛弃这个习惯也没关系。但我觉得你可以先实验看看。好哦，嗯，我觉
0: 得我可以。你知道为什么我会提出这个问题吗？嗯，因为就是因为我上一周跟大家讲说，我 V 计划呈现一个零进度的状态，然后呢，被很多听众也不是很多啊，就是被一些听众念了一下之后，开始觉得干真的应该要好好规划一下。然后呢，规划完之后才发现，啊、嗯，可是在规划过程中好像又有一点。障碍就是因为我不太会设立目标
1: 哦，但是
0: 我但是我会试着用你的方法实验看看一阵子。
1: 对啊，<笑>比如说欧巴，哦、不然我们就来先试试看呢、啊。就是你想要做的最近一个计划是什么呢
0: ？我现在生活其实很简单、欸，就是想节目，然后找工作嘛。可是其实我好像也不是很想找工作。我现在对于工作真的是有点不知道为什么要工作。
1: 你看，这就是我觉得失去方向的感觉。然后我自己是很不喜欢这个感觉。我不知道你，但是像我刚刚问你的问题啊，为什么要找工作？要找什么样的工作？为了想要达到什么样的人生？你毫无答案的话，其实你根本就无从去判断自己的。一个想要跟不想要
0: ，我其实有在想说，这些所有的原因会不会就是因为我没有什么欲望啊？因为其实很多男生或者是很多人，他们都会说，哦，我我现在就是要工作，我为了要存钱，我为我存钱是为了我以后要买房子，有一个家，有个什么的。我就想说，哈，可是我也不是很想要什么家，我也不是很想要买车，我也没有很想要买什么，就是我的物,物欲真的很低。然后我也觉得，那为什么要工作啊？就是。全世界的人都要工作，但到底为了那些钱，那那些钱到底是可以干嘛？就是他们拿那些钱是可以是要完成他们自己的梦想吗？还是还是他们很知道自己的目标到底在哪里？嗯所，所以我就一直在思考这件事情我。我觉得
1: ，即便你没有想要赚很多钱，它也可以形成是一个另外一种目标。比如说，你的目标是过一个平淡。呃，非常平稳的人生，你就可以设至少设定说好，那你要有多少钱，你才可以过一个平淡。基本满足基本需求的人生，那什么样的工作呢？可以符合这个需求？那他这个工作需要什么样的技能？需要在哪里工作？需要具备什么样子的经验？其实他就会展开，就是他是一个更有意识的去追求自己想要的过想要的生活的一个过程，而不是我不确定你会不会这样了，但像我就会有点担心说，哎、欸，你知道你不喜欢。很忙碌的工作，然后也不在意太多的钱，可是要怎么样才能做到呢？你是完全没有去想，或者没有去执行了、哦，这是我比较担心的,的一点，就是嗯，嗯
0: 嗯嗯
1: ，对，没错。所以其实你有很明显的好物啊，你并不是完全没有欲望的，而是你你的欲望就是你想要过得平淡无奇。那我觉得这就是一种欲望，但实际上你应该有很多想。力。其他额外的理想了，比如说推广 Vtuber 啊，或者是呃推广自己节目的一些精神啊等等的， oh. 我觉得难免都还是有一些好物的。那这些好物就可以用目标的方式去达<成>、呃、去检视他到底他需要做什么样的事情，他有什么条件，那需要收集什么样的资源，然后就依照一个。不一定要很有规划，但是你自己舒服的节奏去走，回过头来才可以去检视说 ，OK， 那这个人生到底活到哪一个境界了？活到哪一个阶段了？现在在哪一个位置，我要前进去哪一个方向，会比较踏实啦、啊。嗯。嗯，你参考啦，说不定你做完实验之后，发现你还是喜欢想到什么就去做的的这种感觉也不错。
0: 我觉得我好像也真的蛮欠缺这种有系统的整理，有系统的去建构出自己的目标吗？对，我觉得嗯，很需要去练习这件事情
1: 。<笑>嗯，我觉得很需要。然后，如果你需要找到更多自己想做的事情，就可能有。也需要更多的自我对话嘛，就是，嗯、呃，你有没有办法现在整理出，比如说五到十个你自己觉得人生很重要的一些、一些、一些指标，或者是你觉得对你来说成功的定义是什么呢？如果你能够回答这个问题的话，应该就会稍微有一个方向，有一个追寻的几个目标这样子。
0: 嗯嗯，哇，感觉好像这后面的那个讨论比较有深度
1: ，<笑>我也不知道为什么。因为好，就扣回我们节目的主题啊，就是在讲说成功人士的几个标准，对不对？但是到后来，我们其实刚刚讨论没有一个固定的标准。那对我来说，其实要给给椅子这边的一个一个反馈，就是我觉得成功的定义大家都不一样，所以真正要问自己的，就是我觉得。我自己对于成功的定义到底是什么？那有这个定义，有了答案之后，我才能去追逐，我才能去规划，我才能去达到这个满足。我觉得这是想要给你的建议。
0: 感谢威廉来我这个节目，但是因为我是觉得说每个人会成功，他的路径一定不可能复制到你自己个人的身上、啊，所以我觉得你自己还是要去思考一下，到底自己想要什么。因为像我现在就是也是要思考一下我自己的人生在底下干嘛。<笑>然后，然后<笑>呢，感谢呢就是不务正业、超能力的威廉来我这个节目来分享他自己的那些。跟我一起讨论成功人士的想法，但我同时 a b e 不是同时，他应该是很晚上，就是因为我之前也是有在。他的节目里面聊了一集，有关于我离职之后的一些三大控诉，就大家可以之后的时候也可以去他的节目收听哦。<笑>
1: OK， 谢谢大家的这一集的聆听，然后呃那一集就是想要来聊聊，就是为什么一直要离职呢？他的控诉到底合不合理呢？我们就来做一个批判跟指教这样
0: <笑>对，没错，到底我是不是那个名副其实烂草莓？就大家可以就是评判一下啊、哦。好，那我们这集就先到这边哦。那如果你喜欢我这期的节目的话呢，不要忘记在我的 f p p l c s t 留言五颗星。然后如果你觉得好，就这样子，拜拜
1: ，拜拜，<笑>可以这样子吗？可以啊。OK， 好，好荒谬。<笑>